0: Jetzt die letzten zwei Jahre fühlt sich das an wie auf einem Hochgeschwindigkeitszug. Wir wachsen auch aktuell äh, mit 20 bis, bis 40 Prozent Monat für Monat. Man muss sich vorstellen, wir hatten kein Geschäftsmodell. Wir sind irgendwie gerade von der Uni gekommen. Wir waren völlig grün hinter den Ohren, Quasi 0 Euro Umsatz gemacht haben. Das ist ein Riesenmarkt. Konnte man das damals auch nicht wirklich skalieren? Monetarisierung. Wie kann man aus dieser Schüler-Community ein Geschäftsmodell bauen, das funktioniert?
1: Ja, heute sind wir im Headquarter bei GoStudent, die größte Nachhilfeplattform in ganz Europa. Das Ganze ist gestartet vor vier Jahren. Wie das gestartet ist, wie sich das entwickelt hat, da haben wir einen der Gründer heute zu Gast. Danke für die Zeit, Felix. Danke, dass wir da sein dürfen. Danke für die Einladung. Ähm, ja, also... Nachhilfe, ich kenne es, als ich vor 15, 20 Jahren, da hat es auch ein, zwei Sommer gegeben, <lacht> wo der Sommer ein bisschen kürzer war, wo ich Nachhilfe bekommen habe. Also ich habe es nicht gegeben, ich habe es bekommen. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, damals zu sagen, vor vier, fünf Jahren, wir machen eine Online-Plattform, wo wir Nachhilfe geben? Wie ist das damals bei dir oder bei euch entstanden?
0: Es hat eigentlich schon in der Schulzeit begonnen. Mhm. Du kannst dich wahrscheinlich selbst noch in deiner eigenen aus deiner eigenen Schulzeit heraus an ein, zwei Lehrer erinnern, die dir positiv im Kopf geblieben sind. Positiv und negativ. Positiv und negativ, <lacht> genau. Und ich glaube, es geht den meisten von uns so, dass man diese positiven Beispiele hatte. Und Lehrer, die es geschafft haben, inspirierend, enthusiastisch mhm. eine, eine, eine Schulklasse zu unterrichten und auch womöglich einen Einfluss darauf zu haben, was man später studiert, welche Ausbildung man macht, was man arbeiten möchte. Und wir haben es immer schon irgendwie schade gefunden, dass viele Schüler nicht großartige Lehrer im, im Schulunterricht zur Verfügung haben. Und vor fünf Jahren haben wir uns dann ge gesagt, okay, wir wollen eine Plattform aufbauen, bei der wir Schüler im Alter von 6 bis 19 mit diesen Weltklasse-Lehrern zusammenbringen und langfristig unterstützen. So hat das Ganze begonnen. Okay,
1: das heißt, ich stelle mir vor, damals, ihr wart zu dritt, zweit mhm. und habt gesagt, okay, da ist die Idee. Was war dann der nächste Schritt? Also es gibt ja viele Leute, die Ideen haben. Mhm. <lacht> ähm, aber wie, was waren dann die nächsten Schritte? Wo waren
0: die nächsten Anlaufstellen, wo ihr gesagt habt? Mhm. Man muss dazu sagen, wir waren damals... Also auch jetzt Gregor, mein, mein anderer Mitgründer, wir waren damals 20 bzw. 22 Jahre alt, also noch, noch sehr jung. Wir haben davor keine Erfahrung mitgebracht, wie man eine Firma gründet oder was man jetzt als, als nächstes tun soll. Wir haben das wirklich sehr pragmatisch eigentlich gemacht, indem wir einfach eine, eine WhatsApp-Nummer... Einen, eine WhatsApp-Nummer bei meinem jüngeren Bruder, der war damals 15, ist also genau noch in die Schule gegangen und haben begonnen, dann diese WhatsApp-Nummer in seinem Freundeskreis zu verbreiten okay. und gesagt, hey, wenn du Fragen hast als Schüler oder wenn du Hilfe brauchst von jemandem, der sich auskennt, dann schreib uns per WhatsApp und wir stellen sicher, dass wir dich schnell über WhatsApp mit einem Lehrer connecten, der dir dann über Chat weiterhilft. Okay, spannend. Das heißt, kann man sagen, das war so blockmäßig oder einfach so
1: als Unterstützung den mhm. Schülern. Mhm. Und wann war das, wo ihr gemerkt habt, okay, das nimmt jetzt ein bisschen Fahrt auf? Also der Zug, der beginnt jetzt ins
0: Rollen zu kommen. Wir haben, interessanterweise war das, ging das wirklich sehr, sehr schnell. Also nachdem wir diese Nummer verbreitet haben, mhm. hatten wir wirklich binnen weniger Wochen eine, eine eine extrem große Flut von Anfragen von Schülern. Ja, auch von Schülern, die gar nicht mehr jetzt zum Beispiel in die Klasse von meinem Bruder gingen, sondern von von Schülern aus, aus ganz Österreich, teilweise dann auch aus Deutschland, sind Anfragen gekommen und wir haben gemerkt, okay, hm, scheinbar gibt es da irgendwo Probleme oder zumindest den Wunsch oder den Drang, schnell gute Unterstützung zu bekommen. Das heißt, da war die Nummer und ihr habt den dann
1: einen Lehrer bzw. einen Nachhilfelehrer dann weiter geleitet ja, Und der hat das, das dann gemacht. Also ihr habt mehr oder weniger
0: die Kommunikation im Hintergrund. Mhm. Ja, wir haben am Anfang wirklich ähm, das einfach über unsere zentrale WhatsApp-Nummer laufen lassen. Das heißt, die Frage ist zu uns gekommen. Dann hatten wir ein Pool von, von Lehrern, haben diese Fragen dort weitergeleitet. Die haben das beantwortet oder zumindest mhm. äh, Vorschläge, Tipps gegeben. Und dann haben wir diese Vorschläge, Tipps wieder über die zentrale Nummer an den Schüler gesendet.
1: Okay, das äh, hört sich so an, als wäre es am Anfang finanziell jetzt noch nicht so äh, äh, das große Ding gewesen, ja. ähm, wann habt ihr dann wirklich daraus gesagt, okay, jetzt machen wir ein Unternehmen draus, jetzt brauchen wir Mitarbeiter, jetzt geht's mhm.
0: zu zweit, zu dritt nicht mehr? Es war dann diese WhatsApp-Phase, die, ja. ist, die, ist, die ist schon ähm, über fünf Jahre her, also das war schon Mitte, Ende 2015, als das gestartet hat. Unglaublich, also diese diese
1: WhatsApp, dass das damals, ihr kenne nur diese Videos auf YouTube, kennt wahrscheinlich jeder, komm in die Gruppe. Ja, genau. <lacht> ihr wart aber schon davor, bevor diese Videos da waren. Ja,
0: <lacht> okay. Also das, das ist wirklich jetzt schon einige Zeit her ja. und als wir gemerkt haben, dass die Nachfrage sehr groß ist, auf Schülerseite, haben wir gesagt, okay, über WhatsApp konnte man das damals auch nicht wirklich skalieren. Mhm. Weil es muss alles immer über eine zentrale, zentrale Nummer laufen und unsere Vorstellung war ja, dass wir eine Plattform bauen, über die das dann speziell für diesen Anwendungsfall mhm. abgebildet werden kann. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wir wollen eine Firma daraus gründen, mhm. Geld in die Hand nehmen und selber eine eigene, damals wollte jeder eine App haben, eine eigene App bauen, bei der wir genau diesen Service, diese Chat-Verbindung von Schüler mhm. zu Lehrer abwickeln können. Mhm. Mhm.
1: Unglaublich, eigentlich auch sehr, sehr früh. Also jetzt sind wir ja noch in, in der Corona-Phase. Also jetzt, glaube ich, zahlt es richtig aus. Aber mhm. damals, 2015, war das ja doch relativ früh. Hat es da Gegenwind gegeben, wo Leute gesagt haben, ähm, das, das Face-to-Face-Nachhilfe, das ist das Wahre und
0: nur das und online wird sich nicht durchsetzen? Oder war das genau umgekehrt? Wir waren damals, also besonders in dieser, in dieser ersten Phase, da stand wirklich dieser Chat-Service im Vordergrund. Also das war, man kann es nennen Chat-Nachhilfe, man hat den Lehrer gar nicht Face-to-Face -face oder auch nicht online Face-to-Face -face getroffen. Es war wirklich rein Chat-basiert. Okay. Und als wir, es gab natürlich viel Skepsis, aber nachdem wir die ersten User-Zahlen vorgelegt haben und gezeigt haben, schau, wie viele, wie viele Schüler das verwenden, wie regelmäßig sie das verwenden, hast du die Kritiker verstummen können. Okay. Das Problem, wo auch die Kritik von Anfang an immer da war, war Monetarisierung. Wie kann man aus dieser Schüler-Community ein Geschäftsmodell bauen, das funktioniert. Das war das, war das große Und Problem. habt ihr das
1: damals äh, selber gelöst, dieses Problem, sage ich? Habt ihr damals das selber oder habt ihr da einen externen Partner gehabt, der euch da unterstützt hat?
0: Nein, wir haben... Wir haben selber eigentlich wahnsinnig viel herumprobiert. Also wir hatten auch in den ersten drei Jahren, wir haben dann begonnen, eine, eine, eine Subscription in der App einzubauen. Das heißt, du kannst zum Beispiel fünf Fragen kostenlos stellen, aber wenn du dann die sechste oder siebte oder achte stellen möchtest, bist du in einer in einer monatlichen Subscription. Wir haben Modelle ausprobiert, bei denen du pro Frage oder je nachdem, wie schwer die Frage ist oder wie umfänglich die Frage ist, du dann erst etwas bezahlen musst. Wir haben Modelle probiert, wo wir versucht haben, über den Schüler an die Eltern zu kommen und versuchen, die Eltern zu überzeugen. Okay. Das hat alles nicht funktioniert. Aber was wir gemerkt haben, Schüler haben auch schon damals in dem Chat oft danach gefragt, ob sie mit diesem Lehrer, der ihnen jetzt Antworten gibt, ob man da auch eine richtige Nachhilfestunde machen kann. Und da haben wir uns schon gedacht, okay, wahrscheinlich um ein Geschäftsmodell wirklich nachhaltig aufzubauen, braucht es diesen Live-Unterricht. Mhm. Okay, kenn mich aus. Und diese
1: Probierphase, wie lange ging die? War, war das ein paar Wochen, Monate, Jahre?
0: Ja, drei Jahre eigentlich. Ja, doch, boah, okay. Also von 2016 bis Ende 2018, mhm. Anfang 2019, mhm. ging diese Phase, bei der wir auch damals tatsächlich quasi null Euro Umsatz gemacht haben. Mhm. Wir haben
1: trotzdem unglaublich, dass, äh, dass ihr an der Idee festgehalten habt, dass ihr da gekämpft habt, weil viele... Startups oder viele junge Unternehmen würden nach ein, zwei Jahren sagen, pff, so viel Zeit, Geld
0: investiert und nicht viel rausgeschaut, ja. probieren wir was anderes. Ja, ich, wir waren immer davon überzeugt, dass es in dem Bildungsbereich, dass es da Potenziale gibt. Und man, man muss sich vorstellen, alleine in Europa, mhm. da, da werden jedes Jahr rund 200 Milliarden Euro mit für Bildung von Familien direkt ausgegeben. Also es ist jetzt gar nicht das Steuergeld, sondern was wirklich mhm. ausgegeben wird. Das ist ein Riesenmarkt und der ist super fragmentiert. Aber man, ja, wir mussten halt viel ausprobieren, um, um unser Modell zu erkennen. Ja,
1: yeah. na spannend.
0: Und wenn wir jetzt noch bei der
1: Anfangsphase sind, das heißt, die Idee war da, ihr habt es ausprobiert, da sind natürlich, glaube ich, auch viele viele Kosten im Hintergrund. Weil du sagst App und so weiter, mhm. habt ihr das dann immer selber
0: gestimmt oder habt ihr da Investitionen bekommen oder? Ja, wir hatten also der erste Frühphasenfonds, der an uns mhm. geglaubt hat, war Pioneers Ventures. Das okay. äh, Speed Invest kennen vielleicht einige äh, in, dem, in dem Ökosystem. Die hatten damals ein Frühphasenvehikel, das heißt jetzt Speed Invest Scouts. Mhm. Da hat damals der, der Markus Lang, äh, der, okay. äh, einer der Investmentmanager dort, der hat früher an uns geglaubt. Okay. Natürlich weniger an das Geschäftsmodell, weil es war noch nicht viel da. Aber er hat an uns als Team geglaubt. Und äh, die waren einer der ersten institutionellen Investoren. Okay. Und war ihr bei sowas, äh, zum Beispiel, was
1: eher kommerziell ist, jetzt zwei Minuten, zwei Millionen oder sowas? Habt ihr da auch einmal eine Pitch gehabt? Oder war ihr da
0: auch? oder? Ja, wir waren wir waren Ende 2017 quasi in dem Studio. Das okay. wurde dann 2018 ausgestrahlt. War auch eine sehr tolle Erfahrung. Mhm. Ähm, bei der wir auch einfach die damalige Idee, diesen, diesen Chat-Service, diese diese App-Plattform diese diese App, äh, diese, diese App -Plattform auch vorstellen konnten und uns als Team einfach gut präsentieren konnten.
1: Wie ist es angekommen, so im Nachhinein? Habt ihr damals eine Investition bekommen oder, ja,
0: wir haben oder waren wir der der sehr skeptisch? Nein, wir haben tatsächlich in der Show auch Angebote bekommen. Okay. Ja, wir haben damals auch so ein, es ein, ein, war vom... Vom Hillinger äh, beispielsweise ein, ein Angebot. Wir haben von Pro 7 dann so einen Media-Deal angeboten bekommen. Wow. Vom Altrichter äh, gab es ein Angebot. Ähm, und auch heute ist es so, wenn sich Mitarbeiter bei uns in der Firma bewerben, mhm. schauen sich viele dieses Video, was man ja natürlich immer noch online auf Puls4 findet, schauen sich das an. Und äh, ich glaube, wir haben einen sympathischen Eindruck dort hinterlassen. Und mhm. das hilft uns bis heute, auch für neue Mitarbeiter, die einen Einblick in, in das Team bekommen wollen. Ja, spannend. Okay, das Ganze ging ja sehr schnell, das muss man sich vorstellen. Viele
1: Unternehmen gibt es 20, 30 Jahre, die dann den Durchbruch haben ähm, oder auch sehr, sehr große Firmen. Ihr habt diese 20, 30 Jahre jetzt in vier, fünf Jahren runtergebrochen, wo sehr viel passiert ist, glaube ich, von Emotionen rauf, runter. Und wie, wie ist es heutzutage? Das heißt, wenn man da reinkommt ins Büro, da sind äh, einige Leute, ihr habt ja ein schönes Büro, wie fühlt sich das an, wenn, wenn du jetzt die letzten vier fünf Jahre zurückblickst? Ähm, an was für
0: Gedanken denkst du da? Wie fühlt sich das an für dich? Na, es, es, es besonders jetzt auch die letzten zwei Jahre. Also die ersten drei Jahre waren wirklich. Es war diese Ausprobierphase. Mhm. Ja, einfach diesen 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 Drang zu haben. Okay, wir, wir wir wollen ein Modell finden, das, das funktionieren kann, das einen Mehrwert stiftet, das leistbar ist äh, und das man wirklich auch auch in mehrere Länder ausrollen kann. Und jetzt die letzten zwei Jahre fühlt sich das an wie auf einem Hochgeschwindigkeitszug.
1: Ja, das glaube ich.
0: Also wir, wir wachsen auch aktuell äh, mit 20 bis, bis 40 Prozent Monat für Monat. Mhm. Es sind mittlerweile über 250 Mitarbeiter. 250 äh, habt ihr aktuell. Genau. Letzte, ja. letzte Woche die 250 geknackt, okay. äh, die die in der Firma sind, die mittlerweile auch an anderen Standorten sind, in Frankreich, in Spanien, in Großbritannien. Ähm, also ja, es ist ein... Eine, ein also schon richtig, äh, Polter, ein, ein Konzern. Aber wie ist das für dich, wenn
1: du sagst, ihr wart zum Anfang zu dritt mhm. und mittlerweile kannst du ja gar nicht mehr jeden Lehrer, jeden äh, kennen. Ähm, da gibt es Leute, die das machen. Wie fühlt sich das an? Ähm, viele... Die ich kennengelernt haben, tun sich schwer, Verantwortung abzugeben. Bist du da äh, äh, jemand, der das leicht macht?
0: Oder? Ja, also es stimmt schon. Es ist Am Anfang macht man selbst alles. Genau. Und und auch, weiß ich, auch, also Gregor und ich, wir haben äh, vor, vor zwei Jahren selbst noch äh, in der Woche 10, 20 Nachhilfestunden auch noch gegeben, um, um, okay. um zu sehen, was funktioniert, was funktioniert weniger. Äh, und dieses diese Phase des Abgebens ist, 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 ist natürlich am Anfang komisch. Aber es geht dann umso leichter, wenn du weißt, dass die Personen, die du auch angestellt hast, ja. die als Mitarbeiter kommen, denen du einfach da blind vertrauen kannst. Mhm. Und äh, wir haben es wirklich, wir haben es geschafft in den letzten zwei Jahren im, 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 im Team in allen Bereichen. Ob das jetzt Marketing ist, ob das HR ist, ob das Tutor Recruitment ist, ob mhm. das äh, Customer Success ist, haben wir wirklich starke Leute rekrutieren können. Mhm. und da auch ein gutes Gefühl dabei zu haben, die Verantwortung. Okay,
1: also diese Schlüsselpositionen sozusagen sind gut. Ja. Besetzt, ja. Also einer der äh, jemand, der sehr spannend ist, wird die äh, Schlüsselschraubenfirma, äh, hat auch gesagt, ich äh, einmal in einem Interview gefragt worden, was sein Wachstum war, warum er so stark gewachsen ist. Und er hat genau das gleich gemacht, dass die Schlüsselpositionen ja. sehr, sehr wichtig sind. Ohne diese Schlüsselposition wäre es wahrscheinlich jetzt nicht gegangen, dass er da international so erfolgreich ist. Ja, ja wie darf ich mir jetzt so, ein, äh, so einen Alltag von dir vorstellen? wann kommst du ins Büro, was machst du, wann gehst du wieder nach Hause, gibt es ein Wochenende? Erzähl mal, wie so ein Tag oder eine Woche bei dir
0: mhm. normalerweise ausschaut. Momentan ist es so, 50% des Tages ist Recruitment, also von Mitarbeitern. Okay. wo Interviews geführt werden, mhm. entweder für Positionen, jetzt Schlüsselpositionen, mhm. ähm, beziehungsweise jeder Mitarbeiter, der auch jetzt äh, zu uns kommt, hat in der letzten Runde immer noch ein Interview mit Gregor und mir. Mhm. Okay, also du schaust mhm. in, da fällt Da fällt schon einmal sehr viel Zeit auch, auch hinein, mhm. beziehungsweise für auch Schlüsselpositionen hat man dann teilweise fünf, sechs, sieben Interviews für, für eine Position und um, um, um dann noch einmal zu schauen, okay, passt das, passt das nicht und halt wirklich sicher zu gehen, dass man die, die, die richtigen Personen findet. Mhm. Mhm. Ähm, ein anderes Thema, ähm, das momentan auch sehr viel Zeit frisst, sind eher administrative Aufgaben, wenn es um die Firmengründungen in den anderen Ländern geht. Also da Notartermine, mit den Verträgen schauen, dass alles mhm. passt. Der dritte Teil ist im Finanzdatenbereich, mhm. einfach selber auch Zeit damit zu verbringen, zu schauen, was funktioniert momentan gut im Unternehmen, mhm. was funktioniert weniger gut und dann auch Ideen einbringen, wie wir das irgendwie besser machen können. Mhm. Der vierte Teil ist, ich verbringe auch sehr viel Zeit, einfach äh, damit mir im Markt anzuschauen, was tut sich, welche Entwicklungen sehe ich, auch, auch Gespräche zu führen mit anderen Gründern, die im Bildungsbereich sind oder vielleicht bei, bei schnell wachsenden Firmen. Mhm. Erst letztens haben wir zum Beispiel gesprochen mit dem ähm, Head of HR von checkout.com, mittlerweile das höchst bewertetste mhm. ähm, Fintech in Europa. Mhm. Ähm, der als 15 Mitarbeiter gekommen ist und, und äh, jetzt sind sie 1500 Leute. Und er hat das ganze Rekrutment dort mit aufgebaut. Mhm. Und mit von so jemandem zu lernen, was für Fehler haben die gemacht? Mhm. Was können wir anders machen, so dass wir diese Fehler nicht begehen? Wir haben in unserem Advisor-Board zum Beispiel den Thomas Griesel, einen der Gründer mhm. von HelloFresh. Mhm. Das heißt, mit dem auch Gespräche führen, was haben die damals gut gemacht, weniger gut gemacht, mhm. so dass wir das dann verbessern können.
1: Also du nimmst ja sozusagen die Zeit, um auch einmal links, rechts zu schauen, um euer Unternehmen gut ja. aufzustellen. Apropos, ähm, ähm, nach links, nach rechts schauen. Habt ihr gemerkt, der, der Mitbewerb, sage ich jetzt einmal, schaut er sich was von euch ab? Gibt es da hin und wieder, wo du sagst, das hat mir jetzt nicht so gefallen, das hat er jetzt kopiert oder wie auch immer, gibt es diese, diese Sachen oder eigentlich gar nicht bei euch?
0: Doch, also interessanterweise ist der der digitale Nachhilfebereich ist ist wirklich immer noch in den absoluten Kinderschuhen. Ja. Das heißt, es gibt, wenn man in Europa schaut, gibt es nicht, wie zum Beispiel bei den E-Scootern. Vor zwei, drei Jahren gab es ja diesen E-Scooter-Hype, wo plötzlich innerhalb kürzester Zeit 20 Anbieter gekommen sind, die de facto das Gleiche angeboten ja. haben. Bei uns in diesem digitalen Nachhilfebereich findet das gar nicht statt, weil es es, es relativ es wirkt so einfach, der Service, ja, Nachhilfe, was ist, was ist daran jetzt revolutionär? Die Komplexität ist im Hintergrund, die Prozesse so aufzusetzen, dass man das skalieren kann. Und es gibt im Markt mehr so traditionelle Marktplätze, Mhm. Auf Willhaben kann ich zum Beispiel auch einen Nachhilfelehrer finden oder ja. auf, auf Ebay anzeigen. Es gibt diese Traditionsunternehmen wie Schülerhilfe, Lernquadrat, Studienkreis, mhm. die versuchen immer wieder irgendwelche Elemente von uns zu kopieren. Okay. Aber das Digitale liegt denen einfach nicht in der DNA.
1: Okay, also da habt ihr jetzt keine Angst, dass ihr da... Weniger. Also wir schauen uns das natürlich an
0: mhm. und... Äh, versuchen uns auch inspirieren zu lassen, okay. besonders aus China und Indien. Da gibt es super spannende äh, digitale Bildungsfirmen, mhm. die auch, auch, auch noch weitaus größer sind als wir sind mhm. und, und äh, viele spannende Projekte auch schon umgesetzt haben. Da, da schauen wir uns auch selbst einiges ab, mhm. das wir implementieren können. Und was die machen. Genau.
1: Das heißt, der ein oder andere wird natürlich aufmerksam, der Mitbewerb, wo er vielleicht äh, einen Brief einmal bekommt. Wie reagierst du da als Geschäftsführerinhaber, ähm, wenn sowas kommt? Ja,
0: ich glaube, man muss es mit einer gewissen Lockerheit nehmen. Mir hat, mir hat einmal äh, der Gründer von Waze, der Navigations-App, die dann an Google verkauft wurde, gesagt, wenn die ersten Mitbewerber Anwaltsbriefe schreiben und, und, und versuchen, dich abzumahnen, dann öffne die Champagnerflasche, du bist am richtigen Weg. Okay. <lacht> und und so, 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 also wie gesagt, wir sehen das grundsätzlich sehr gelassen. Wir reagieren natürlich auf diese Sachen. Ähm, besonders die traditionellen Franchise-Unternehmen äh, wie, wie Schülerhilfe beispielsweise, die okay. sind da immer sehr, äh, sehr, sehr locker mit ihren Abmahnungen.
1: Okay. <lacht> ähm, weil wir jetzt äh, gerade bei dem Thema sind, der aktuelle Stand. Wo siehst du das Unternehmen in zehn Jahren oder in fünf Jahren? Wo geht die Reise hin?